0: Hola UX Friends, bienvenidos al episodio 12. Mi nombre es Andrea Mons y esta vez tengo el placer de tener como invitados a tres amigos podcastre, Yuli García e Iván Tre de UXMX y Cristóbal lemoa de UXBS. Y se preguntarán, ¿por qué tanta gente? Bueno amigos, esto fue una verdadera terapia para diseñadores. Porque ustedes alguna vez se han sentido como un fraude, que no son tan genial como todos piensan. O un temor que te invade cuando entras a un nuevo trabajo y piensas, yo no soy suficiente, pues a lo mejor estás sufriendo del síndrome del impostor y mucho se ha hablado de este tema, pero aquí te traemos nuestra experiencia y cómo lidiamos día a día con ellos, además hay un efecto colateral que muchos están sufriendo por ahí, a veces te sientes como quemado, cansado, que estás haciendo demasiado y que no puedes con tanto, pues ten cuidado porque a lo mejor tienes burnout. Y ahora comencemos. Para hacer honor a que es una segunda temporada, les traje unos invitados muy pero muy especiales. Son unos amigos que también son podcasteros. Iván Tre y Julie García de UXMX. ¡Eh! Hey, y
1: hey,
0: además man. a Cristóbal Lemoy. Lemoy. ¿cómo te gusta que te diga Cristóbal de UXMX? No ah, le importa,
2: Lemoy. Sí.
0: Bueno, Chris. Para mí es un honor tenerlos a los tres como invitados en el podcast, porque cuando estaba en sus podcasts de invitada, yo les decía, ya van a ver, yo los voy a invitar al mío, y no van a ser a uno, sino a todos, porque Julie me decía, no, a mí me invitan por separado y van a mí también. Entonces, aquí están los tres, porque saben que ustedes han sido las personas que más me han impulsado y me han dado como ese empujón para empezar a compartir contenido, a hacer el podcast. De hecho, Cristóbal me enseñó cómo utilizar Anchor, porque yo no tenía uh -huh. ninguna idea de cómo iba a hacer esto. Yo decía, debe ser uh -huh. demasiado complicado, ¿cómo voy a hacer? Cristóbal, no, chicas, eso es súper fácil. Mira, y me mostró sí. la interfaz. Y además Iván como que sí, es hora de que saques tu podcast, dale, dale.
1: <risa> Entonces,
0: eh, para hacer honor, por eso están acá. Y además uh -huh. que tenemos un tema bastante en común que es que todos hemos pasado por el síndrome del impostor. Yo sé sí, que eh, sí. hay muchos episodios en otras partes del síndrome del impostor, pero créanme que esta es una visión diferente porque nosotros que estamos los tres creando contenido, nos sentimos, bueno, los cuatro más bien, creando uh -huh. contenido nos sentimos así como que, Dios mío, yo no soy tan fabulosa como la gente cree, no, no es así como <ríe> todos piensan. Entonces,
1: Total.
0: cuéntame su opinión, el micrófono es de ustedes, vamos Cuéntenme, ¿qué se sienten? ¿Qué es el síndrome del impostor para ustedes?
2: El mío va como que se enciende y se apaga. Como que yo puedo estar una semana pensando que ah, no, que fraude, y de repente otra semana es como que no, Cristo, está bien en mi cabeza, no pasa nada, y, y como que una semana tranquila, pero va, va así como fluyendo.
1: Es como a, mí, una, a mí me
2: pasa.
0: Montaña rusa.
2: Sí,
3: a mí me pasa en un día. ¿En un día? <risa> no en una semana. A mí me, yo sé que a lo mejor me, tengo un desorden ahí muy, muy fuerte emocional, yo creo, porque eh, me pasa muchas veces en un día, ¿no? Que te sientes como. Como que sí, tú puedes y mira lo que has logrado hasta ahorita. Mira, ya escribiste tu libro. Mira lo que has logrado eh, formar una comunidad. En compañía de, uh -huh. obviamente, el equipo y las personas que te rodean. Y otro día te sientes como que no sé qué estoy haciendo. O sea, soy totalmente un impostor. Yo no sé nada, no sé nada de esto. No conozco de estos temas. No sé por qué agarro un micrófono. O sea, ¿qué, qué, te, qué te sientes si van este, generando contenido sobre esto si tú no claro. sabes? Entonces, uh -huh. a, a mí me pasa muchas veces este y... y y fíjate, he pensado un poquito más adelante sobre qué es lo que me ha ayudado, como quiera, ¿no? Sí, sí, sí he po un poquito, este, lo he venido trabajando, pero, y sí he logrado conocerme, al menos a mí, cosas que me ayudan a, a irlo superando. Pero sí, me pasa muy
2: seguido. Sí. sí.
4: Yo creo que, ay, es algo con lo que vives, ¿no? Y creo que se manifiesta... Todo el tiempo, pero de distinta forma. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, cuando tengo que dar la cara al público y tengo que hablar de algo que en lo que se supone que sé, ¿no? Entonces, como que es una inseguridad que, que sí te come, ¿no? Es como de, chale, pero ayer me sentía muy bien. Me sentía como que sí, o sea, yo sé de esto, domino este tema. Y ahora que estoy aquí y que lo estoy como expresando... Como que tengo cierta inseguridad de... Ay, ¿y si no estoy diciendo lo correcto?
0: ¿Y, uh -huh. si... Sí. ¿Y si me juzgan? <risa> porque sí, no estoy si diciendo como cosas? Como, esta es una... Eh, sí, sí, sí. Que no sabe nada de lo que está hablando. No claro. le hagamos caso. Porque... Entonces
4: creo que se manifiesta justo cuando tienes que dar cara al público y hablas de un tema que dominas. O sea, creo que es el punto en donde hablamos de de ese miedo a que me descubran que soy un
0: fraude, ¿no?
1: Claro. Sí.
0: A mí me pasó justo cuando llegué a Chile, eh, conseguí trabajo bastante rápido. A las cuatro semanas ya tenía trabajo en BTR, una empresa de comunicación acá en Chile. Y Sí, ya, diseñadora UX, me dieron una Mac nuevecita que yo la saqué de la compo. Sí, ya tienes todos tus programas instalados, este es tu puesto de trabajo, ahora vamos a hacer una aplicación tal, tú vas a diseñarla. Yo me senté ahí y me, y me vi alrededor de toda esa gente con un clima totalmente diferente al mío, al Caribe, porque yo venía de Maracaibo y llegué así claro. que en invierno, vestía diferente en una oficina y como, Dios mío, esto no era así hace un mes, yo no estaba así. Eh, eh, no siento que este es mi lugar, es como mucho para mí que ya yo esté aquí, no lo no puedo creer, y, claro. y ahí fue como que una de las primeras veces que yo interiorice, como que me siento una impostora, que yo no merezco estar aquí, porque cómo es posible de que yo en cuatro semanas, yo estaba en Venezuela, en Marecaibo, haciendo maletas, y ahora estoy aquí en una empresa sentada, y, y tengo toda esta responsabilidad, y yo como que me acobardé, me asusté, y yo dije, no, ¿será sí. que no puedo? ¿Será que es demasiado para mí? sí.
3: Sí, sí, de, sí. Hecho, de hecho a mí me pasó también, no solamente en, lo, en los buenos momentos, sino también, por ejemplo, en el, cuando fracasé en mi emprendimiento fue donde más me dolió. O sea, yo creo que es donde más sufrí sobre esto, de este síndrome, a pesar de que mucha gente me decía, oye, Iván, no, hasta ex jefes, ex jefes uh -huh. con los que yo había trabajado y todo, me buscaban para que yo les ayudara, ayudara en, en, en marketing, porque sabían que, o hacer su podcast, por ejemplo, un, un este, le ayudé a un una empresa en la que yo antes trabajaba eh, que era, es una fintech y le ayudé a crear su podcast para donde da consejos, le está yendo de maravilla este, donde les da consejos de finanzas pero cuando me contactaron yo fue por, por de, después de mi fracaso y, y yo no o sea yo decía no, es que yo no sé nada de esto o sea yo, yo no, o sea yo fracasé yo, o sea yo soy un pobre diablo no, 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 no sé nada de todo esto ¿no? entonces ahí también es donde más me ha, me ha dolido este síndrome y donde más me ha costado salir adelante, ¿no? Después de un fracaso. Mm. Porque no, no fracasas porque no sabes, o sea, también es un problema. O sea, fracasas por muchas cosas, ¿no? Y a okay. lo mejor sí, porque no sabes algunos temas, pero también el equipo, pueden ser muchos, muchas eh, muchas eh, partes en las cuales puedes fracasar. De hecho, el fracaso es bueno porque ahí donde yo he experimentado y he aprendido muchísimo. Mm -hmm. Mm -hmm. Y, y, y verlo de esa perspectiva me ha cambiado mucho, ¿no? También mm. ver el fracaso como un aprendizaje... Me ha, me ha ayudado mucho, pero sí, también en los momentos así que más me han dolido a mí, el, el síndrome del impostor es ahí donde, donde fracasé por completo y me he sentido muy, muy fuerte.
0: Es que mira, sí. hay, hay un dicho que dice, o ganas o aprendes. No es que pierdes, uh -huh. ganas o aprendes.
2: Sí. ¿Sí? Ah, no conocía no, sí, ese sí. dicho. Uh -huh. Sí,
0: pues creo que el síndrome del impostor radica
4: en que piensas que no mereces como las cosas por las que te has esforzado, ¿no? Uh -huh. Porque no eres okay. lo suficientemente bueno. Entonces, okay. creo que hay ahí como una obsesión por ser exitoso detrás. Sí. Y que al no al no sentir que lo alcanzas, es cuando te sientes un fraude. Porque es como de, no, ¿por qué no soy exitosa como los demás? Y más en una industria como la de nosotros. Sí, Estaba claro. leyendo en la mañana que... El sector tecnológico es uno en los que más hay gente que se sí. siente así, porque pues sí, o sea, mmm, es un sector de alto rendimiento en el que es muy hay mucha exigencia y hay mucho, este como, tenemos que ser los mejores sí, todos eh, para no allá, podemos, todo es claro, No podemos permitirnos fracasar, eh, entonces tenemos como la que meta, todo eso que hay que cumplir. Siempre sí. son la
2: última tecnología de punta. Claro, entonces, ¿te pasaste, Y más si sí. sí, claro sí.
4: estamos como orientados a objetivos, o sea, quieras o no, el alcanzar Bien. un objetivo pues exige un montón de cosas. Entonces, si de repente vemos como, eh, ay no, Chi no alcancé como este objetivo de este trimestre, entonces uh -huh. fracasamos y, y te sí. sientes sí. mal, ¿no? Y es un poco lo que dice Iván, que no tenemos como permitido fracasar. Porque si fracasamos, uh -huh. es algo malo, ¿no? Y creo que ahí es como un punto importante. Sí, sí y en mi caso,
2: es. por ejemplo, creo que es muy particular y muy distinto de ustedes tres. Porque no solamente me pasó lo de Andrea, que en un mes estaba en Venezuela y de repente en otro mes estaba en Argentina trabajando eh, y haciendo un montón de cosas interesantes. Sino que además... Eh, yo lo hablé en el podcast de UX Rebel Que yo pasé, antes de llegar a diseño Yo pasé por cuatro carreras Entonces yo, no solamente pasé por cuatro carreras Que ya es un impacto psicológico fuerte Sino que eh, yo, yo comencé a estudiar diseño Cuando ya todos mis amigos Tenían un año de experiencia en diseño Entonces yo apenas me gradué yo Y desde ese momento en adelante Siempre he tenido como un chip en la cabeza De que tengo que recuperar tiempo y eso está bien, obviamente, porque sí, de cierta manera puede ser bastante real, pero por otro lado, eh, te, te daña, o sea, no, no puedes estar pensando en eso todo el tiempo, no es sano, este, no te deja concentrarte, y si bien es parte de mi impulso, también después es parte de, de todo este síndrome del, impo del impostor, porque digo, no, ¿para qué? Si yo estudié, ¿qué hago yo? Si yo estudié administración, estudié cocina, estoy loco de la cabeza, porque ahora estoy en diseño, no, mis amigos... <risa> Ya pasaron por 250 empresas increíbles. Yo, entonces, es como ese, 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 ese cassette horrible en la cabeza. Claro.
0: Sí, la verdad es que es terrible. Y no solo en los trabajos anteriores, sino que ahora lo estamos sintiendo cuando, por ejemplo, a mí ayer una chica me, de las asesorías me dijo, es que tengo tu frase del, pod, del podcast, de todo, la, la imprimí la puse en la pared y yo, ok, ¿en serio? Ajá.
1: Uh -huh. No, no lo puedo creer,
0: sí, ya me bajé los libros, me he leído tu contenido, y quería tener la asesoría para saber cómo era todo, me encanta, y yo como que, wow, yo no soy así como tan genial para, <risa> o sea, tener un afán, yo como que, ¿es en serio? Entonces uno se siente como que, no lo puedo creer, eh, de verdad, yo no, yo le digo, yo no soy tan experta, yo te doy mi punto de vista, te digo todo, pero yo no es que eh, me he leído todos los libros, que ya estoy en el tope de mi carrera, no, 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 entonces, Claro. Ahí es cuando ahora uno que está haciendo podcast, la gente cree que es que yo cada vez que hablo de algo o lo posteo es porque estoy trabajando en eso ahora mismo o ya lo he claro. trabajado. Yo trato de hablar uh -huh. de cosas que ya conozco porque no me gusta. Eh, hablar de algo que todavía no estoy 100% segura porque puedo quedar como, como mal y, y ya me ha pasado no, comentarios de, negativos de, de gente No, y ándale,
3: te voy a decir, y como quiera vas a quedar mal porque cada sí. quien tiene su perspectiva. O sea, cada sí, quien hasta, tiene hasta de una frase realidad.
0: que uno ponga, alguien te puede decir algo malo. Una chica me puso ahí como que, ay, vamos a llegar muy lejos tomando frases de un robot. Y yo, o sea. No. ¿Por qué Olé. me tienes que decir eso? Sí. Mira, okay. yo
2: paso, yo por ejemplo te, te digo una historia, dos historias una Y son cortitas, una, una vez Alguien me dijo por privado Cris, para mí tu, Tus stories de Instagram son como Las noticias de UX del día Es como lo que yo utilizo para, para Actualizarme en el día antes de, Y sentí como demasiada presión Dije, uh -huh. uy, todo lo que ponga tiene que ser increíble Sí. Y después, eh, del lado negativo, una persona una vez me escribió, porque tenía eh, un par de errores ortográficos en un post, normales, como siempre, y me escribió como que no puede ser que una persona que trabaje UX y aparte su lengua nativa sea el español. Y yo le dije, señor, usted no sabe lo que es crear contenido, por favor. Este, tenga un poco de empatía y aprenda a aceptar ciertos errores. Sí. Y ya, lo bloqueé. Lo bloqueé porque yo no voy a armar la vida por esa persona. Sí,
1: uh -huh.
4: yo creo que queramos o no, eh, el hecho como de estar generando contenido y posicionarte como en esta, en esta área, sí te da como cierto estatus de un referente, ¿no? O, o alguien que sabe. Entonces, eso pues de por sí ya es una responsabilidad enorme. Y, y creo que o sea, posicionarnos como expertos, que a mí no me gusta esa palabra, pero sin embargo hay gente que sí la asume así y hay gente que pues sí, voy a seguir a los expertos en el tema y el que está generando contenido y está como uh -huh. con este propósito es un experto por eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso pues también... Es como de chale, pero yo no me considero un experto. ¿Por qué me están considerando a mí, no? Como un uh -huh. referente si si yo solo lo hago como porque quiero hacerlo, me gusta compartir contenido, creo que es necesario. Pero sí, sí, este, es un peso muy grande y eso también te hace sentir inseguro a la vez. Porque, pues, ahí también entra este, este tema que estamos hablando, ¿no? O sea, es como de... Esta responsabilidad tan grande, yo que, que no tengo tanta experiencia, la estoy cargando, entonces eh, si si fallo, pues qué van a decir de mí y luego todos esos malos comentarios como que también alimentan
0: esta parte, ¿no? Así no, de, y hay que hacer que rudo porque eso afecta, por lo menos yo soy una persona que, que a mí me afecta mucho. Un comentario negativo que me dejen como de que esto que dijiste de UX no es. es y me dejaron así como cuatro comentarios y, y yo casi que no dormía toda la noche diciendo, Dios mío, que este que dije? Pero si lo dije mal, yo, yo, yo estudié lo que, lo que yo investigo claro. siempre que hablo de algo. Yo no, no hablo a la ligera. Entonces fue como que te dejan así como que... Y después yo, ahí el otro día no sabía qué hacer, si colocar, responderle, sí. porque a, a veces uno no sabe cómo reaccionar.
3: Claro. claro. No, de hecho, de hecho, y es curioso y está padre, como mencionamos antes de grabar, que estamos aquí este, cuatro personas que tenemos un podcast y queramos continuar hablando del síndrome del impostor porque mucha gente piensa que nos tomamos el micrófono y nos sentimos expertos o, o, o hacemos esto porque somos expertos y al contrario, nos sentimos demasiado impostores al momento de compartir. Sin embargo, es lo que yo describí a la vez pasada, somos unos valientes porque no cualquiera, no cualquiera este, con todo y ese miedo eh, se, se trata de compartir el conocimiento y yo creo que se me hace muy valiente de, de parte de todos los que crean contenido sobre UX, sobre todo, de una disciplina que está todavía, Nueva. no acabamos de conocer. Sí. O sea, todavía sobre de UX, que es como que a ver, ¿qué es? Y, y, y eso se me hace muy valiente, ¿no? Por un lado. ¿Y cómo me ha ayudado? Por ejemplo, porque yo a mí también, antes me afectaba eh, comentarios eh, más, la verdad es que tengo unos amigos y yo creo que ellos, eh, mis amigos me han ayudado muchísimo. Cuando hablo de amigos, hago a mi, mis amigos cercanos que no saben nada de UX, que no saben nada. de Esos amigos que tenemos desde la infancia, uh -huh. son demasiado haters. O sea, subo algo y son demasiado haters. Entonces, ya, yo no necesito haters, o sea, o gente uh -huh. que me escriba. Si ya mis amigos me están ahí tirando de que, ay, ¿qué? Te ves bien mal hablando de esto Pero en su broma y broma, ¿no? Pero algo que me ha ayudado muchísimo es no hacerle caso ni a los comentarios positivos ni negativos, o sea, yo, es, es algo que suena muy raro, pero cuando alguien tira buena vibra, nada más de que chido, pero no me la creo, o sea, es cool, claro. chido, muy bien, gracias, o sea, y ya, y también tanto los, los negativos como los positivos, porque, porque si nos dejamos guiar nuestras emociones por los comentarios que la gente nos hace en un post, tanto positivos no, como terrible. negativos... Claro. Nuestra emoción, ya le estamos dando nuestra... Eh, le
0: estamos dando poder.
3: Poder, exacto, les sí. estamos dando poder a ellos, ¿no? Cuando claro. ¿no? nosotros debemos tener nuestro poder nosotros mismos de nuestras emociones. Entonces, sí. desde ahí a mí, eso me ha ayudado muchísimo.
4: Sí, y o sea. más porque creo que las redes sociales al ser como sitios de exposición, uh -huh. no creo que no están hechos como para... Ay, voy a darte feedback para que mejores, ¿no? Es más como <risa> sí. una crítica y un punto de vista personal. Y, y oscilan más entre el comentario positivo y negativo. O sea, uh -huh. a menos que sea un video así, este, súper profundo de análisis crítica y, y, y que sí, pues se prestan a eso, ¿no? A, a hacer un espacio de pues, más como de análisis. Pero cuando se trata de Instagram, no hablando en específico de diseño, sino de muchas cosas, o, o en general como de artistas o músicos, si sí es como mucho, o hate, o te tiro hate, o te tiro buena onda. Uh -huh. Entonces, claro. pues, creo que ahí hay que tomarlo así, ¿no? O sea, no me están dando feedback, no me están, dando, no me están ayudando, simplemente están dando un punto de vista muy personal y no siendo uh -huh. objetivos. Entonces, creo que sí entendemos esto de alguna forma es mucho más fácil
2: sí, 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 totalmente
0: y bueno, continuemos porque tuvimos una pequeña pausa pero estaba muy buena la conversa y hay otro detalle de cómo podemos nosotros afrontarlo, algunos tics que nos hayan servido para afrontarlo y lo otro que nos sucede es que cuando el síndrome del impostor se une con este burnout y crea una bomba de tiempo que puede destruir a cualquiera. Uh, yo
4: creo que es muy difícil como um, vivir con, con estas inseguridades y también algo que, que me ayudó pues fue saber acerca del tema, ¿no? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Es común o no es tan común? Pero al final del día, pues, es bastante común. Creo que incluso siete de diez personas que trabajan como en estos ambientes lo tienen. Entonces, o sea, no es como que solo yo me esté sintiendo así. Hay mucha gente que se está sintiendo en esta posición. Algo que también me he dado cuenta, por ejemplo es que um, como es la era de la exposición y que entramos a LinkedIn y todos siempre como que dan la buena cara, o sea, como de, ay, me está yendo súper bien. Y miren, este este podcast así un, jaló un chingo, ¿no? Jaló mucha audiencia. Y, y entonces uh, ahí entra como algo inevitable que es compararnos, ¿no? Nos comparamos mucho con, con otros, y eso, pues, también alimenta mucho est esta inseguridad que no es nada bueno. Entonces, yo creo que un, un consejo, pues, sería ese. O sea, no, no te compares. Estás como en tu propio camino, haciendo tus propias cosas, a tu propio tiempo. Y sé que es muy difícil por todo esto y porque, pues, esto es algo de lo que no podemos escapar, básicamente. Sobre todo si somos diseñadores. Sí. Creo que la industria del diseño es... Mucho así, y siempre ha sido así. Y ahora que tenemos todas estas tecnologías, se potencializa mucho más. Entonces, pues, no dejar como de lado tu salud mental, creo que es algo muy importante. Eh, ver por ti y, y que estés tú bien. Eh, no compararte es muy importante. Y pues... Um, Juntarte con gente que, que mantenga tu misma visión, ¿no? Y con la que puedas hablar y con la que puedas desahogarte. Uh -huh. eh, creo que es muy importante como que no, no pases por algo así tú solo, porque al ser bastante común, seguramente, si le cuentas a tu amigo diseñador, es, él también exacto. se siente así.
0: Es que hay <risa> varios puntos importantes. Primero, la comparación. Porque no podemos, por ejemplo, yo digo, ay, yo no me puedo estar comparando con Cristóbal porque Cristóbal ya tiene un rato, desde el año pasado, haciendo su podcast. Él ya tiene rato compartiendo contenido. Y hay otros que vamos empezando que yo no puedo decir, es que yo también necesito llegar a, a tanto tiempo. Yo necesito tener episodios. No puedo porque nuestros caminos son diferentes. De, y ni siquiera nuestra tra trayectoria en el trabajo no es lo mismo. Entonces no tenemos la misma visión. Lo que me, han di lo que me ha dicho mi coach, y de mi asesora, Keila, si está escuchando, es que nada más podemos compararnos con nosotros mismos, con el yo de hace un año, qué tanto he crecido, y ponernos unas metas realistas, como eh, hablaba Iván en un podcast anterior de la North Star, ¿cuál es nuestra North Star? Y ten, y ponernos esos hitos y solamente, bueno, hace tantos meses tenía esta cierta cantidad, eh, me invitaron a tantas partes y ahora estoy dando charlas, creé mi producto digital, entonces esas son las comparaciones que debemos hacer, no, no con cuentas de que estén en lo mismo, porque nos vamos a hacer daño ¿no? y además es súper negativo decir, es que si él está haciendo eso, yo también lo tengo que hacer y me va a quedar mejor, no, eso es súper negativo y daña también a esto de la colaboración que estamos creando en la comunidad. Y la otra parte es que es hablar con amigos y amigos que no tengan nada que ver con lo que estamos haciendo o compañeros que también eh, conozcan nuestra misma visión de diseño que nos pueden servir como apoyo. Porque si tú no hablas con nadie, tú no te expresas, puedes caer en eh, no solo en problemas de burnout y eh, de síndrome de impostor, sino que también te puede dar como, eh, ¿cómo dicen esto? Ay, esa palabra que siempre se me olvida. Eh, eh, depresión, puedes entrar en depresión, depresión. entonces uh -huh. ahí, ahí hay otro paso un poco más peligroso que necesitas ayuda psicológica
3: exacto, y que la depresión no significa estar llorando todo el tiempo uh -huh. porque a veces, o sea, porque mucha gente piensa ah no, pues yo no tengo depresión porque no estoy llorando todo el tiempo, no, o sea
1: ah, no. Ser...
3: Ah. No, 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 no de hecho no, o sea puedes estar días que también te dicen, pero, pero no te dejas, no, no, no puedes avanzar, ¿no? Uh -huh. este, no puedes ir avanzando, te sientes bloqueado, ¿no? Entonces, este, sentirte todo el tiempo también que estás bloqueado, yo creo que también es una, una causa de, todos estos, de todas estas eh, cosas que estamos mencionando, ¿no? Y algo muy importante, a nosotros nos pasó, de hecho a Yuli y a mí, muy particular en esta pandemia donde empezó a generar mucho contenido y y ahorita estoy en una etapa donde quiero como, este, calmarte, ¿no? O sea, esa parte, porque yo creo que lo de la pandemia nos vino a cambiar a muchos y más a los creadores de contenido en, sí, tenemos que crear más, porque ya mucha gente está creando contenido, entonces, uh -huh. este, uh -huh. yo no me quiero quedar atrás. O sea, es como, ¿no? O sea, en nuestro caso, o sea, cuando empezamos, Julie y yo hace más de un año también, este... No olvidarnos, ¿no? Del de, de por qué lo hicimos, sino el, el disfrutarlo también, el, el, el charlar yo con Yuli todos los sábados este, y con un invitado más. O sea, tampoco hay que, hay que quemarse tanto en esta era, ¿no? Cada quien, cada quien... Porque nos exigimos. Y yo creo que Yuli mencionó algo muy importante, que no lo había visto así, de eh, en, esta, en esta industria tecnológica en la que estamos. O sea, sí. realmente sí, sí nos exige mucho. Nos exige demasiado este, de que oye pues tengo que llegar a mis objetivos en tres meses wey, y si no llegas pues güey te vas a sentir mal entonces todo el tiempo estás trabajando sobre objetivos todo el tiempo estás como queriendo las nuevas tecnologías que salen las nuevas herramientas ya las quiero utilizar pero es porque nos exige esta industria y, y es una industria muy, 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 muy complicada en ese aspecto porque se mueve muy rápido. Entonces, sí. realmente yo creo que a veces también hay, hay, hay momentos en los cuales tenemos que ver y sentarnos y, y reflexionar y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? O sea, no, no, no es simplemente hacer, sino también reflexionar y dar energía. A lo mejor va a sonar algo muy, muy, este, hippie o vista. algo así. ¡Ja, <risas> Pero yo creo que debemos de cuidar muy bien nuestra energía y saber muy bien,
0: sí.
3: saber muy bien eh, qué son las cosas que nos quitan y nos dan energía. Que y nos drenan. Nosotros mismos. Sí. Exacto. Que, no, sí. que
0: hacer el podcast a mí me llena de energía. Y, que, y hay otras cosas que a mí me drenan que tengo que empezar. Bueno, estas cosas las tengo que dejar de hacer porque me están uh -huh. drenando para poder tener tiempo para las cosas que me recargan y que me ayudan.
3: Exacto. Sí. Sí, exacto. Y, y a lo mejor, para cada quien son cosas que le dan energía, cada quien es diferente. Porque a lo mejor, para mí, también, editar podcast, leer un libro, ver, leer un libro y charlar con, con gente, me dan mucha energía. O sea, cuando me siento aguajoneado, leo un libro y me da demasiada energía. Así que sí, venga. O me pongo a escribir, o me pongo a editar podcast. O sea, esas son cosas que me dan energía. A lo mejor mucha gente dice, no manches, ya, déjate. De... <risa> o, o sea, despégate un rato, ¿no? Pero bueno, son cosas que a mí me hacen sentir bien. O sea, claro, totalmente. Cada quien tiene totalmente.
1: Sus cosas, ¿no? A
0: mí me hace sentir bien cocinar, hacer galletas, ¡S1! postres sí. y hacer ejercicio. O sea, las dos. El yin y el yang. El claro. y, y algo muy importante
4: es que, o sea, sí nos gusta el diseño y y somos frikis de ese lado. Pero pues también está bueno como no todo el tiempo estar diseñando, sí. ¿no? Y hacer otras cosas que sí. no tengan que ver con eso. Exactamente. Porque si no, pues también te quemas, que es otra parte, ¿no? Ya así ah. como conjuntando todo lo que estábamos diciendo, el, el, el tener que ver con cumplir mis objetivos, ser exitoso, autoexigirme, ¿Sí? llega un punto en que te bloqueas porque ya es demasiado... Y ya es como que le pierdes hasta el gusto, ¿no? Le pierdes como el sentido a lo que estás haciendo. Y sí, es ahí cuando pues... Ajá. Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, eh, porque me he estado autoexigiendo muchísimo, pues ya estoy en un punto en el que eh, ahorita ya lo estoy trabajando más, pero me pasaba mucho que tenía que hacer algo. Y lo postergaba, y lo postergaba, y lo postergaba. Y, y lo hacía y, y sentía que, que no lo estaba haciendo bien o que no tenía sentido lo que estaba haciendo. Entonces, como que pierdes... Eh, o sea, sí es como una especie de depresión al final de cuentas, que es un poco lo que dice Iván. O sea, como depresión por estrés laboral o por estrés de autoexigencia. Uh -huh. Sí, uh -huh. y y es eso, o sea, como un bloqueo, como un, uh, ya no tengo ganas de hacer nada, este eh, esto que estoy haciendo es muy insuficiente, uh -huh. eh, pero aún así me estoy presionando porque tengo que hacerlo. O sea, es como un conjunto de muchas cosas que también es muy común que, que pase. Y, y puedes, creo que puedes pasar años así, si no, si no te das cuenta y buscas ayuda ¿no? para superar esto.
0: Ahí, Cris, sí, creo realmente. que nos puedes ayudar en, en lo que el otro día que me pasaste una página y las otras cosas que has buscado, ¿puedes contarnos más sobre no, no, eso? Sí.
2: De hecho, no, y además de eso, eh, por ejemplo, en vez de compararnos, que es lo que habíamos hablado hace, hace poco, yo comencé desde hace muchos, muchos años atrás, ya no me acuerdo cuándo, a más bien apoyarme en la gente, ¿no? pues vamos a suponer que yo veo algo bueno de ustedes tres, entonces voy y le digo Iván, le pregunto Iván sobre eso, y, y aprend aprender a ser vocal sin ningún tipo de problema, por ejemplo... Yo no tengo problema en agarrar y decirle a Andrea, Andrea, me encanta tu trabajo, este, me encanta cómo diseñas, no tengo ni idea cómo haces esto, ¿me puedes enseñar? Porque muchas veces la gente, eh, no sé cómo será el término en el mundo, pero dirán que, ah, pero qué chupamedias, este, ¿por porque tienes que estar este, diciéndole eso a esa persona? No, ya va, o sea, perdón, pero no tengo ningún tipo de problema en decirle, me encanta lo que haces, enséñame un poco. Entonces pasas el switch de envidiar o, o, o compararte a más bien aprender y hacer amigos, hacer conexiones, hacer un montón de cosas que son 100 veces sí. más positivas. Y por otro lado, yo que como que estoy también en esto de, de igual que ustedes, ¿no? Creando contenido, luchando con el síndrome del impostor, el, <risa> el trabajo común y todo esto. Yo en la semana pasada marte y dije, ¿sabes qué? Me busco una psicóloga. Me busco una psicóloga y punto, y, y mato esto de raíz. Porque no es agradable y si lo puedo reducir porque no, no, no estoy seguro que se pueda eliminar si lo puedo reducir está buenísimo.
1: Uh
0: -huh. Sí, buscar sí, herramientas sí. para poder sobrellevarlo. De hecho esta sí, página sí. que me enviaste el otro día, ¿cómo se llamaba la que te calcula cuán quemado eh, estás? ¿Cuán quemado estás? <ríe> Ay <ríe> dios
1: mío. <no>.
2: <ríe> 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 que está bueno porque después te da recomendaciones para desquemarte, pero mm. Pero sí, por ahí te lanza una, una alerta de, mira, estás estás en un punto muy, muy crítico, bájale dos. O, o quizás te da al revés, ¿no? Dice, no, no, estás bien. Y te quita como esa mentalidad. Pero, que...
3: ¿con base a, a qué no, se mide A, me idea, a mí me salió
0: que estaba quemada, que estaba en a un ver, punto crítico. El...
3: <risas> <risas> Pero, ¿cómo funciona la herramienta? O sea, que ¿te hace preguntas o algo así? Sí, hace preguntas. Te hace preguntas. Te De hecho, deberíamos sobre
0: trabajo, dejarla. Sí, hay que dejarla. En, para... en el link, en, en este episodio, vamos a dejarla para que puedan otras personas hacerse el test sí. a ver qué tan quemado estás o si no lo están. Ajá. Sí, porque al final del día, si estás quemado, pues todo
4: lo que hagas realmente no te va a satisfacer y ni te vas a sentir bien con eso. Entonces, creo que es sí, importante como tener un punto para parar y, o sea, a ver. Esto sí. me está superando, tengo que hacer algo porque si no no voy a poder seguir. Y pues si me siento estancada ahorita, así me voy a seguir sintiendo y no quiero sentirme de esta forma, ¿no?
3: Totalmente. Exacto. Y hablar sí. y cuando dice cuando decimos parar o cuando habla Julie que yo estoy en esa etapa, no es como porque dices, "¿Cómo puedes parar cuando tu empresa o tu equipo está trabajando, ¿no? Uh -huh. Literal es también ex, ex, expresarlo, ¿no? Y traba, o sea, es decir, a ver, ahorita no puedo con esto y con esto y también ser muy muy honestos con, eh, con la gente. Y es que es el problema también con, con... Por eso muchos se van en trabajos y en estos equipos de alto rendimiento que es mucho en, en, en tecnología. O sea, si tú no haces tu parte prácticamente, eh, pues imagínate, o sea, puede impactar a todo un equipo, ¿no? Okay. Entonces, eh, sí, sí tenemos que ser totalmente honestos. Algo que me ayuda también para... para pues para ir venciendo todo esto de, de, del síndrome del impostor y un poco, poco lo quemado también, que, que me he sentido también estos días así, es, eh, primero es organizarme bien, o sea, tener muy bien, ser muy bien organizado con mis tiempos, o sea, pues cuando digo organizado bien, es tener tu calendario super al... y, y, y seguirlo, ser este extremadamente en ese sentido, porque te sientes bien cuando estás cumpliendo tus pequeñas tareas que te pusiste en el día. Nada más así que dices tú, si cumplo estas tres cosas durante el día, me voy a sentir bien. O sea, ya las demás es un plus, pero si cumplo sí. estas dos o tres, me siento excelente.
0: Metas porque realistas.
3: No realista. Exacto, metas realistas, porque también pasa cuando te pones metas muy grandes y no llegas y te quemas porque sí. estás ahí todo el tiempo bloqueado, ¿no? Es, uh -huh. a ver, ¿qué quiero lograr en esta, en esta semana o en este día y qué tareas son las que de plano, me voy a sentir bien terminándolas. Entonces, Totalmente. las terminas, te sientes bien y, y, y cumpliendo, siendo muy, muy, pues cumplido con, con tus horarios, con tus cosas. Yo creo que eso también te va ayudando muchísimo a tu autoestima, porque pegan sí. el autoestima, ¿no? Que quieres este, Cuando sientes que no estás haciendo nada productivo, que te estás bloqueando, que no haces nada, te pegan tu autoestima y pues de ahí ya entras en un círculo vicioso. Sin embargo, sí. vamos haciendo cosas pequeñas, día por día, pero mapearlas. Eso es muy importante, sí. mapearlas. Porque si no las mapeamos, pues de plano ni sabemos ni qué estamos haciendo. Pero mapearlas y te vas sintiendo eh, cada vez mejor en, en, tu, en tu día a día.
0: Exactamente. como eso
2: me ha ayudado. Como en el libro de,
0: de Cleon, que estás listas. <risa>
2: yo, Andrea, yo Andrea le pasé también un post de Tom Ross, no sé si conocen a Tom Ross, eh, donde habla del ciclo de burnout, de la curva. Entonces, sí. uh -huh. Se la pasé porque eh, cuando uno tiene un problema, así como en IBEX o como tu trabajo, no importa, sea lo que sea que hagas, una vez que lo identificas, ya todo cambia. Entonces, si ya, yo se la pasé a Andrea porque mi forma de pensar es, si una vez tú identificas cómo son las curvas del burnout, tú al menos puedes identificar en dónde estás, qué puedes hacer para mejorar y salir de esa parte donde estás y romper con el ciclo. Y es muy interesante, después se los pasamos y podemos dejar obviamente el link con el crédito si sí. es posible. Sí. Eh, porque ven el pico a la caída donde entras en el burnout, después eh, un, una, una curva como de arrepentimiento o como de preocupación, y después está el damage control de, ok, todo lo que no hice lo tengo que recuperar o todo lo que hice sí. mal lo tengo que arreglar, y después viene como que otra pequeña, creo que la culpita o algo por el estilo, y después sales. Entonces... Eh, yo se lo mandé a ella porque ella y yo justamente estábamos en una curva horrible, quemado. Sí. Eh, Andrea, yo estoy en este, tú, no, yo en esta. Ah, bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer.
4: Sí. eso es muy bueno. Porque lo que dice Iván me parece importante, pero sí hay que tomar en cuenta como en qué estado mental te encuentras, ¿no? Porque si de plano estás como muy atrapado, es muy difícil que agarres fuerzas como para organizar así tu, tu día. O, o de plano, si estás muy deprimido, pues o sea creo que sí hay como que saber justo esta información que estás compartiendo Cris, para ver qué puedo hacer en ese momento en qué me encuentro Exacto. y por qué o sea encontrarlos por qué es mi así creo que es lo principal o sea saber es, que, uh -huh. que esto que me está pasando tiene una explicación y que Informar, no hay y que, y que hay ¿verdad? ajá y que hay una salida no porque si sí. no sabes todo esto pues es como muy sí. más Dios, difícil todavía Dios, oh, lo primero extra, extra, identificar extra,
0: extra, extra, extra el problema
2: ajá claro. Esto no es autodiagnosticarse ni nada por el estilo, pero sí es como introspección. Es como ver hacia adentro, que tiene que ver mucho con qué uh -huh. es lo que haces, con tu personalidad también, si eres ansioso, si no eres ansioso, eh, y todo esto, eh, que es muy, muy distinto a diagnosticarse uno mismo. Son dos rangos completamente opuestos.
0: Entonces aquí les podríamos dejar algo así, como que si ustedes están identificando que tienen este problema... Primero, buscar ayuda. A lo mejor eh, no pueden pagar un psicólogo, pero hay muchas personas, psicólogos, que están dando eh, gratis en uh -huh. estos momentos sus su asesorías, su, su, sus ayudas. También uh -huh. podrían, eh, a veces uno no sabe y no se da cuenta que necesita tomar unas vacaciones. Yo el año pasado... O no, fue este año. Es que el 2020 ha sido tan largo que uno siente que ya fue el año pasado. O sea, mi vida cuando estaba en la oficina y mi vida en trabajo de, en mi casa. Me, me hicieron tomar vacaciones porque tenía más de un mes acumulado, porque el año pasado no me las tomé. Y tenía más de 30 días acumulados, entonces el, la oficina me obligaron a tomar como 15 días que fue cuando empecé a, a, a compartir contenido, porque fue justo antes de que nos, nos colocaran en lockdown por la pandemia, esos 15 días fueron antes de eso, entonces yo desde febrero no voy a, al trabajo, porque es de claro. esa fecha. Entonces hay que identificar que a lo mejor necesitamos unas vacaciones, ¿desde sí. cuándo no nos tomamos unas vacaciones? Y digo vacaciones, no es que no estamos en oficina, sino que, no estamos haciendo podcast, no estamos en redes, que nos claro, tomamos un tiempo vacaciones. para descansar de verdad. ¿Desde cuándo no nos tomamos vacaciones? Entonces, A mí me cuesta
2: eso un montón. Yo estuve, eh, yo pasé por cuatro trabajos seguidos sin agarrar vacaciones. O sea, por lo menos entre cuatro y cinco años sin agarrar vacaciones. Eh, y ¿Necesitas
4: vacaciones? Y y... preguntamos por qué, está, por qué claro, estamos quemados.
2: quemados. Y después cuando estaba en vacaciones, eh, de ahí tenía, o sea, cuando tomé vacaciones en enero, yo comencé el podcast en finales de octubre, en enero tomé vacaciones, y en vez de tomar vacaciones, vacaciones, eh, dije como que ah, buenísimo, puedo estar en mi tiempo libre, y cuando pueda estoy en Instagram, contestando algún comentario, o lo que sea. Entonces sí, si fueron vacaciones, sí, sí, descansé, pero no al 100%, no es que me desconecté.
3: Es que es complicado, porque pues no, no podemos desconectar. O sea, ya es el mundo... Estaba hablando hace tiempo con una antropóloga eh, que mencionaba ya cómo el mundo digital no es, no es verlo como separado, sino mm. ya es parte de nuestro ambiente y cómo, cómo el mundo digital también nos ayuda a relacionarnos entre nosotros. Gracias al mundo digital, conozco a, a, a Andrea y a Cris y cuando los vea personalmente va a ser como si los vi hace mucho, ¿no? 2021.
0: Este, nos visitaremos sí, si nos, todos. Si nos
3: conocemos en 2021. Puede ser como si ya, ya te conociera. O sea, no, no nos podemos despegar. No es decir, ya me desconecté en redes porque ya es parte de nuestro ambiente de, de, y es parte de nuestra esencia de relacionarnos en el mundo offline y online, por así decirlo. ¿no? Ya es parte de. Este, no nos podemos despegar porque ya se vuelve parte de nuestra vida. Sin embargo, yo creo que también es, 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 es ver. Es parar y, 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 y preguntarte, como dijo Julie o sea, a ver, ¿por qué? O sea, dónde voy? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué estoy generando contenido? ¿Por qué este, estoy trabajando en donde estoy, en la empresa en la que estoy? ¿Me está llevando a donde quiero ir? ¿Cuál es mi propósito? no Ya son cuestiones que tienes que preguntar sobre cuál es tu propósito y si te desviaste un tantito por andar trabajando, porque eso uh -huh. nos pasa mucho, por andar trabajando y trabajando y trabajando y llegar a las metas. Pues, a veces nos podemos... Eh, desviar de la, del propósito personal que tenemos, es momento de parar y también decir a, a mucha gente, ¿sabes qué? Pues no, no, no no no, no puedo con esto o, o ¿sabes qué? O nada más puedo ayudar en esta parte. También empezar a replantear y ordenar es ¿eh? lo que yo mencionaba. Sí. O sea, tener un orden en tu vida eh, yo creo que es importante, pero partir obviamente de tu propósito, ¿no? Sí.
1: Por eso,
0: si quieren saber su propósito yo les recomiendo que hagan el test del Ikigai. Ese, uh -huh. o el de career, que por cierto, ese va a ser entonces otro link que les vamos a dejar y, y algo en el post, el que le pasé a Chris que decía más Increíble. o menos de, sí, career, que te daba como un test y te lanzaba como que tú eres bueno para esto, esto, esto y es como que es en serio, de verdad y, no, y, y te, te da como una guía tu
2: personalidad, la, sí. la desliga completa y te la muestra eh, si sí estaba bastante inclinado a mostrarte más que nada lo positivo tuyo y cuando te muestra algo negativo se lo muestro de una forma bastante buena para que no te traumes. Este, y es bastante bastante amplio. Y si pagan, es más amplio todavía. Uh -huh.
0: Entonces Así ahí le podemos dejar esos tics. Como que pueden hacer un ikigai, pueden hacer el career, pueden buscar ayuda de un psicólogo, o simplemente hablar con un amigo y tomarse unos días. Porque no, está, no hay ningún problema en que de repente nos desaparezcamos un fin de semana... Y lo tomemos para nosotros. y si en los países o en los sí. lugares donde ya pueden salir, vayan al parque. Yo no me había dado cuenta como que esta semana ya puedo salir y no he salido. Y de repente, ay, pero si ya yo puedo salir. Voy a ir al, a, a caminar al parque y a comprar lo que tengo. Ya no tengo que pedir un permiso. No me había dado cuenta. Sí. Así también claro. cerrada tengo tanto tiempo que no me había dado cuenta de eso. Sí, sí. fíjate que igual creo
4: que, este, esta onda de la pandemia como que potencializó eh, sentirte de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no era, ya no es tan fácil como salir a despejarte un fin de semana que te vas así al campo con tus amigos, porque no se puede, ¿no? Entonces, pues también como que es chin, ¿y ahora qué hago? O, o cómo puedo dejar de sentirme así si estoy encerrada todo el tiempo y no puedo salir a ningún uh -huh. lado. O sea, creo que también ahí es un tema como que estaría interesante tocar de cómo puedes como despejarte del trabajo en estos tiempos, ¿no? En los Mobium. que no puedes como salir. Ajá, Mobium. porque algo que mencionó Iván, muy importante, es como que, pues, o sea, lo digital, las computadoras, estar en Zoom, ya son como las herramientas de día a día para el trabajo. Sí. Y creo que también esta percepción como de trabajo en casa, eh, no sé, o sea, es como me ha tocado escuchar gente que dice que sus jefes les piden más tareas porque sí. pues está en casa y no tiene que hacer un esfuerzo de trasladarse de la oficina uh -huh. o, o de estar ahí como todo el tiempo, ¿no? Y eso pues también quieras o no te desgasta muchísimo y sí. te, y también te llega a quemar, o sea, todas estas cosas y tampoco tener un escape como más inmediato de Salir a tomar un café o salir para contarle a alguien mis penas mientras veo los pajaritos en el parque. O sea, estas cosas ya están muy limitadas. Y, sí. y es algo que, o sea, es un tema como de salud mental que me parece muy importante y que mucha gente está pasando por eso, ¿no? O sea, no solo como nosotros diseñadores, sino muchísima mucha gente. Mucha gente. Sí, sí,
2: sí. sí. sí Entonces, sí.
0: para ir cerrando... Eh, algún consejo que quieran dejar cada uno para, para ir cerrando y que no se haga tan largo, porque creo que les vamos a hacer, les voy a hacer un post dejándoles todo esto que hemos conversado acá, eh, las páginas, los tips lo que pueden hacer
1: okay.
2: Sí, eh, un consejo de cada quien a ver ¿Quién comienza?
0: Pues ya habíamos dicho los consejos ¿no? Ah, bueno, yeah, 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 no sé Unas palabras de ser. cierre, lo que quieran como para finalizar Este... Uh, Ver, yo les invito
2: dale. a que me escriban por DM. Total, eh, siempre están abiertos, siempre están ahí disponibles, estoy pendiente. Cualquier consulta que me quieran hacer sobre esto, y quieran charlar un rato, por ejemplo, eh, no hay problema.
3: Sí, yo, yo, yo creo, yo lo que les, les podría dar o decir es que no... No tratemos de, de querer comernos al mundo en un solo mordisco, ¿no? O ¿Sí? sea, de querer ya eh, llegar y, y, y ver y compararte, que eso pasa mucho en las comparaciones, como dijo Juli. O sea, que dejar de compararnos, cada quien tenemos nuestro ritmo, a dónde queremos ir, cómo te quieres ver tú. O sea, también cuestionate cómo te hablas. O sea, porque eres cómo te hablas. O sea, si todo el okay. tiempo te estás hablando que tú no sabes, o sea serías tu mejor amigo, o sea uh -huh. realmente tú si te conocieras serías tu mejor amigo, o sea, cuida muy bien cómo te hablas, eh, porque todo el tiempo hablamos con nosotros mismos, con las personas que más hablas con, con uno mismo o sea, uh -huh. eh, porque todo el tiempo estamos en la mente, pues también pensando y reflexionando, entonces cuida muy bien cómo te hablas, cómo te tratas, trátate bien este, trátate muy bien, cuídate, sé tu mejor amigo trata de vivir bien en tu propia soledad eh, siéntete cómodo en tu soledad y, y es complicado cuando digo soledad digo, no hablo yo solamente porque es muy difícil por ejemplo, los que tienen familia a lo mejor yo vivo con mi novia o sea, como quiera puedes vivir en soledad bien, no o sea, eh, disfrútate tú, disfruta tus momentos, ten una rutina la verdad, este, el tener rutinas y procesos te ayuda, ¿por qué? Porque ya empiezas, a, a tu cerebro empieza a trabajar en automático. Entonces, cuando ya te puedes tú pensar, por eso cuando caminamos es cuando se nos vienen más ideas, porque eso ya lo hacemos en automático. Entonces, ten una rutina, no le tengas miedo a la rutina, ten una rutina diaria, porque eso te lo vas a empezar a hacer en automático y, y vas a empezar también a, a, a despejar tu cerebro, a hablarte mejor a ti mismo, ¿no? Entonces, es algo que, que yo diría, ten cuidado cómo te hablas, háblate bien y, y, y sé tu mejor amigo. Yo creo que es un, un, un consejo que yo podría dar, ¿no? No sé si sea bueno o malo, pero bueno, ahí está. No, sí. Uh -huh.
4: Yo, pues, creo que lo que podría aconsejar es que no se, no se llenen de muchísimos proyectos a la vez. O sea... Uh -huh. Algo que he aprendido como emprendedora y como creadora de contenido es que no sirve de nada estar jalando todas las cosas y querer abarcar, como dice Iván, comerme el mundo al mismo tiempo. Llenar el plato. Único... Ajá, porque lo único que va a pasar es que no te vas a dar abasto, eh, vas a terminar haciendo cosas a medias y, y pues en definitiva, como física y mentalmente, pues te va a venir mal entonces creo que es importante que descubras qué es lo que te gusta en realidad que eh, distribuyas bien tus tiempos que seas disciplinado y organizado y que pues eh, hagas lo que te gusta siempre y si en algún momento te llegas a sentir como que no sirves para eso o que estás muy bajoneado pues que busques ayuda si tienes la posibilidad y si no pues como dice Andrea busca amigos o, o platícale a alguien de confianza y, y pues también como no, no te presiones tanto, o sea, también eh, sé que en esta industria hay mucha presión por el éxito y por sí. ser los mejores pero al final de, del día si te la pasas en tu vida eh, con esa obsesión de ser exitoso, ni siquiera lo estás disfrutando, ¿no? Entonces creo que hay como que bajarle un poquito a eso eh, pensar más como en ti, en tu paz y en lo que quieres lograr y, y tu propósito, como mencionaban aquí, que o mencionamos que vamos a dejar ahí algunos links para ver como tu <risa> propósito de vida o de carrera. Eh, es muy importante descubrir eso, porque me ha tocado personas que no saben, o sea, les gustan muchas cosas, pero no saben realmente qué es lo que quieren hacer, ¿no? O hacia no dónde foca, se no. quieren ir. Ajá, o sea, enfócate. Creo que esa es como la, la clave de todo, encontrar el, el foco y hacia dónde quieres dirigirte. Y cuando encuentras eso, creo que todo fluye más. Sí,
0: aquí entonces cerramos, porque de verdad ha sido increíble la charla, me ha encantado compartir con ustedes. Va a ser un episodio un poquito largo, pero no importa, el que le guste, se va a quedar escuchando hasta el final del <risa> claro. tema. Y eh. gracias por estar acá, y lo que sí les quiero como recalcar es que no nos comparemos como para hacer un resumen. No te compares, crea una rutina. Eh, si necesitas ayuda, búscala de un amigo, un psicólogo. Y otra cosa es que perdónate. Si no puedes lograr algo hoy día, perdónate. No, yo soy la que me estoy poniendo tantas metas porque no solamente es la oficina, sino yo mismo me pongo como que tengo que grabar esto, tengo que hacer lo otro. Y, y me pongo tareas y tareas y tareas de que lleno mi plato, que no me queda momento para respirar ni para desconectarme. Y yo digo, ¿pero quién es la que me está obligando a que yo tengo que generar tanto contenido? Nadie me está diciendo, soy yo la que me estoy poniendo este peso encima. Entonces, por eso últimamente he relajado un poco más la cantidad de contenido, no haciendo carruseles porque no me da la vida por hacer carruseles todos claro. los días. Entonces hay que como diversificar el contenido, si hiciste una charla y la grabaste, ese, ese pedacito lo puedes colocar en, en tu Instagram y cumpliste, estás dándole contenido porque ellos no estuvieron en la charla, o si alguna frase, una foto, contando algo, no todo tiene que ser tan elaborado, lo importante aquí es de dar un contenido bueno, pero no importa el formato, porque eh, mejor hecho que perfecto, así que sí. así cerramos este episodio de la segunda temporada, Gracias a todos por gracias. acompañarnos. De verdad estoy muy feliz porque estén acá. Gracias. Gracias, no, a,
3: gracias. Ti. gracias. gracias a ti. Y gracias a todos. Todos.
1: Bye bye. 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 bye, -bye. bye, -bye. so slashed and torn